0: Papier.
1: Ja, hallo. Ähm, wir versuchen uns hier heute mal an einem neuen Format. Ich habe mich mal mit Katharina zusammengesetzt und wir wollen mal darüber sprechen, was wir aktuell so lernen, während wir Software entwickeln. Ähm, hey Katharina. Hi. <lacht> du bist ja nun auch äh, eigentlich sogar länger als ich bei Sandstorm und du bist auch Software-Architekt, so wie wir alle, aber du fühlst dich nicht ganz so. Erzähl doch mal, was machst du bei ZenStorm so? Äh,
0: also ich bin jetzt seit anderthalb, ah, schon länger als anderthalb Jahre bei ZenStorm, also im Juli werden es zwei Jahre. Ich bin praktisch direkt nach der Schule zu ZenStorm gekommen, zuerst als duale Studentin. Mhm. habe das dann ziemlich ja, fast ein Jahr auch gemacht. Äh, habe das Studium aber abgebrochen, weil mir das mit der... Berufsakademie, also wir sind ja hier in Sachsen, deswegen ist die duale Hochschule praktisch die Berufsakademie, das hat mir dort nicht so gut gefallen und ich hatte auch noch andere Gründe, so dass ich gesagt habe, äh, ich möchte das nicht mehr studieren dual, sondern ich möchte nur noch arbeiten und zum Glück bin ich bei Sandstorm und da ging das auch, so dass ich dann ja, direkt als Softwareentwicklerin angefangen habe zuerst als Trainee, bis wir dann beschlossen haben, den Trainee-Status abzuschaffen und deswegen bin ich jetzt kann ich mich jetzt nur noch Softwareentwicklerin nennen.
1: Okay. Wie fühlst du dich denn damit, dass der Trainee-Status abgeschafft ist?
0: Auf der einen Seite ist es ein gutes Gefühl, irgendwo gleichberechtigt zu sein. Also wenn ich mir diesen Unterschied machen zwischen, das ist jetzt ein, ein richtiger Softwareentwickler, sage ich jetzt mal, oder ein richtiger Sandstormer bzw. Sandstormerin, und das ist ein Trainee, also den Unterschied gibt es jetzt nicht mehr und ich fühle mich schon sehr wohl damit. Auf der mhm. anderen Seite hat äh, dieser Trainee-Status auch irgendwie so eine gedankliche Ausrede als, okay, ich bin Trainee, ich muss das noch nicht können. Oder es ist jetzt okay, wenn ich ein bisschen langsamer bin, weil ich bin ja nur Trainee. Also diese, diese gedanklichen Ausflüchte gibt es jetzt gefühlt nicht nicht mehr so.
1: Und stellt dich das vor neue Herausforderungen? Also hast du das Gefühl, jetzt mehr Stress zu haben dadurch?
0: Nein, im Moment nicht, weil ich in dem Projekt, in dem ich bin, also Explay, das ist unser eigenes Produkt, das wir entwickeln, da habe ich keinen Faktorierungsdruck. Also ich muss da die Stunden, die sind ja nicht billable, nicht abbrechenbar und, und habe von der Seite weniger Druck. Außerdem kenne ich das Projekt recht gut. Ich bin da jetzt auch seit einem Dreivierteljahr drin und kann dort produktiv mitarbeiten. Also ich kenne das Projekt in, in auswendig. Deswegen brauche ich, sage ich mal, keine Ausflüchte, um irgendwas zu rechtfertigen, weil ich kann da ganz mal mitarbeiten wie die anderen auch.
1: Ich habe auch das Gefühl, ähm, also Ausflüchte ist ein, ist ein krasses Wort. Ich habe das Gefühl, also ich entwickle nun schon echt lange Software. Ähm, und mir geht es aber immer noch wie dir. Also ich habe immer wieder, komme ich an den Punkt, wo ich denke, oh, jetzt brauche ich aber gerade sehr lange dafür. Oder wieso verstehe ich das nicht? Das müsste ich längst verstanden haben. Das müsste doch längst fertig sein. Und ich komme auch immer wieder an den Punkt, wo ich denke, fuck, es gibt so viel zu lernen in diesem Feld. Und das irgendwie komme ich da nie zu Rande. Und wann bin ich denn endlich mal ausgelernt als Softwareentwickler und das irgendwie nach jetzt, keine Ahnung, also auf jeden Fall 15 Jahren, <lacht> professionell in dem Feld ja. ähm, ist das irgendwie immer noch so und das ist ja genau der Grund, warum wir heute zusammensitzen, uns mal darüber zu unterhalten ähm, wie das eigentlich so ist, was wir gerade so lernen und wie man das einordnet und ich glaube auch so ein bisschen darüber uns auszutauschen, wie wie cool neue Dinge lernen eigentlich ist. Und ich habe gerade noch so ein Buch gelesen über ähm, oder äh, durchgeflogen <lacht> Um, das heißt uh, Seven Languages in Seven Weeks und der Autor hat quasi dieses Buch nur geschrieben, weil er mal der hat irgendwie die ganze Zeit Java gemacht und dann hat er ein bisschen Ruby gemacht und hat festgestellt, Ach, cool, eine neue Sprache drin? lernen macht irgendwie auch Spaß also es,
0: um also es geht schon um Programmiersprachen
1: Ja, ja, genau, es geht um Programmiersprachen und der ähm hat also sich dann einfach hingesetzt und hat gesagt, okay, ich lerne jetzt einfach mal sieben Sprachen in sieben Wochen und schreibe das, schreibt meine Erkenntnisse dazu in ein Buch. Und das ist ziemlich cool. Also es zeigt einfach nochmal, dass das Lernen auch unglaublich wichtig für unsere, also eigentlich dafür ist, dass wir, dass wir glücklich sind in dem, was wir tun in unserem Job, weil es uns neue Horizonte eröffnet und uns davor schützt, dass wir, ähm, ja, ausbrennen. Also sehe ich das zumindest. Deswegen finde ich Lernen halt echt cool.
0: Außerdem hat es auch gesundheitliche Vorteile. Es ist nämlich in gewisser Weise eine äh, Prävention gegen dann degenerative, äh, degenerative Krankheiten fürs Gehirn, also so Alzheimer und so. Jetzt habe ich mal gelesen, dass, naja, wenn man sag ich mal, viel weiß und ein gut trainiertes Gehirn hat, ist der Weg nach unten natürlich länger. Und deswegen geht es nicht so schnell, wenn man im Alter Alzheimer bekommt, dass man vergesslich wird und sowas.
1: Das ist ziemlich cool. Also. Immer mehr lernen. <lacht> du hast ja, als du neu bei Zenstrum warst, du hast ja so eine Anwendung auch geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob die Idee ursprünglich von dir war oder ob die, wo die herkam. Die ist Today I Learned. Ähm, wo man, also vielleicht magst du dich mal ganz kurz beschreiben, was man da macht.
0: Das ist, war ich eine simple CRUD-Application. Also man konnte kurze Textbeiträge, fast wie so Twitter-Tweets, äh, erstellen. Und man hatte praktisch dann ein Feed, wo man sehen konnte, was die anderen am an Beiträgen erstellt haben, was sie gelernt haben. Das hatte, also es war ganz simpel, einfach nur eine Überschrift und äh, ein, ein Body, wo man zum Beispiel Markdown supported, auch seinen Text eingeben könnte, was man gelernt hat. Und das ist jetzt auch bei uns intern vielleicht noch produktiv. Also es war mal produktiv, wir haben es auch genutzt, aber wir haben ja letztens auch die Infrastruktur umgezogen. Ich meine, irgendwas gehört zu haben, dass es dabei vielleicht auch äh, untergegangen ist. Aber da haben wir doch inzwischen, glaube ich, einiges drin gesammelt, an Dingen, die wir gelernt haben.
1: Ja, ich habe das auch, also gerade als ich neu war bei Sense, habe ich das sehr, sehr viel benutzt. Ich glaube, es ist ein bisschen eingeschlafen. Also auch bei mir ist es eingeschlafen tatsächlich. Ähm, was ich schade finde, weil gerade das Rekapitulieren über das, was wir so lernen, finde ich total spannend. Also ich habe mir auch immer mal einfach durchgelesen, was die anderen so reingeschrieben haben, weil auch davon lernt man ja wieder.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Erzähl doch mal, ähm, über Xply, was machst du denn da gerade? Was ist denn da gerade dein, deine Aufgabe?
0: Also geht, bei Xply geht es erstmal um Datenauswertung, Datenvisualisierung mhm. und wir haben das praktisch für unseren internen Anwendungsfall entwickelt und da geht es um die Auswertung von Zeitbuchungen, also wie viel Stunden habe ich jetzt an dem Tag gearbeitet. Wie viele Stunden wurden auf dieses und dieses Projekt gebucht? Wie viele davon waren billable? Also einfach nur Controlling von Zeitdaten. Das war der ursprüngliche mhm. Anwendungsfall. Und dementsprechend ist auch der Hauptfokus auf dem, sag ich mal, auf dem Aufsummieren von Daten. Also die Operationen, die auf den Daten ausgeführt sind, um sie sich dann anzeigen zu lassen, ist im Moment hauptsächlich Aufsummieren. Weil das das ist, was einen bei Zeitbuchungen interessiert. Wie viele Stunden habe ich insgesamt auf dem Task verbracht oder auf dem Projekt oder an dem Tag wie, oder pro Person aufgegliedert und sowas alles. Und da wir Explore auch für andere Anwendungsfälle öffnen wollen, zum Beispiel jetzt ganz konkret für Verkaufsdaten, möchte man da idealerweise noch andere Auswertungen machen können, in zum Beispiel den Durchschnitt bilden. Also das ist gerade für Verkaufsdaten gleich total interessant, zu sehen, okay, wie ist die durchschnittliche Stellsumme pro keine Ahnung, für eine Person oder pro Region, ich weiß auch nicht.
1: Da. Verkaufsdaten heißt also, also du hast einen Online-Shop zum Beispiel und du ähm, hast halt bestimmte Warenkörbe und du hast deine Nutzer, die diese Warenkörbe auschecken und dann quasi Waren geliefert bekommen und dafür Geld bezahlen. Und was du wissen willst, so stelle ich mir das jetzt vor, ist, ähm, was du jetzt sagst, Durchschnitt ist zum Beispiel der durchschnittliche Artikelpreis pro Warenkorb oder der durchschnittliche Warenkorb-Gesamtpreis pro Kunde? oder
0: Ja, was wie immer ich mir das vor? einem auch in den Sinn kommt. Also ich äh, habe selber keinen Online-Shop, betreibe keinen Online-Shop selber. Deswegen, <lacht> nein, du nicht? Nein, tatsächlich nicht. Und deswegen... Ähm, kann ich mich schlecht in die Seite der des Controllings reinversetzen. Also auch mit dem neuen Feature, mit dem Durchschnitt, das wir jetzt gebaut haben, habe ich es mit äh, Anwendungsfällen für Zeitbuchungen im Kopf getan. Also mhm. Xperia ist ja auch ein Add-on für Jira, da Projektmanagement, mhm. und insbesondere für Tempo-Timesheets. Und da geht es ja auch um Issues und Zeitbuchungen oder wie viele Stunden man arbeiten soll. Ähm, und auch da ist Durchschnitt durchaus, äh, gibt es Anwendungsfälle dafür und ja. habe ich das eher mit diesen Beispielen im Kopf entwickelt, als jetzt mit den Verkaufsdaten.
1: Also Durchschnitt im Sinne von wie viel äh, Billable Hours pro Monat habe ich denn im Schnitt in meinem Unternehmen pro Nutzer oder so?
0: Ja, zum Beispiel.
1: Mhm. Okay. Und äh, was, was ist da aktuell die Schwierigkeit? Was hat dich da herausgefordert?
0: Äh, herausgefordert hat uns in der, sag ich mal schon, in der Konzeption von dem, von dem Feature, ist, dass man oft, bevor man den Durchschnitt bildet, die Daten noch irgendwas mit denen machen möchte. Also ich gebe einfach mal ein Beispiel. Ich habe äh, eine ganz normale, bei uns heißt es eine Metric-Teil, ich habe eine Kachel, die zeigt irgendein Gesamtergebnis an, die macht keine, keine Kategorisierung oder sonst was. Und in der möchte ich mir anzeigen lassen, okay, wie viele Stunden arbeite ich durchschnittlich pro Tag? Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich eine 8-Stunden-Woche habe, tue ich dann durchschnittlich auch diese 8 Stunden arbeiten. Mhm. Und das ist das Problem, sage ich mal, dass ich, wenn ich jetzt dort den in meiner Konfiguration den Durchschnitt einstelle, möchte ich ja nicht sehen, wie viel Durchschnitt ich für jede Zeitbuchung habe, sondern ich möchte die Zeitbuchung erst aufsummieren auf die Tage und dann über die Tage den Durchschnitt bilden, weil ich möchte ja den Durchschnitt pro Tag sehen. Mhm. Ja. Das heißt, wir haben da praktisch zwei Operationen auf den Daten, bevor wir sie visualisieren, nämlich einmal aufsummieren und danach das, den Durchschnitt zu bilden. Und das ist in sehr vielen Anwendungsfällen der Fall, dass wir gesagt haben, okay, nur das Average-Feature zu implementieren, ohne dieses vorherige Aufsummieren zu ermöglichen, bringt nicht so viel Mehrwert. Deswegen wir das direkt mit, mit reingenommen haben. Und das umzusetzen war herausfordernd, aber auf eine gute Art und Weise herausfordernd natürlich. Weil, also wir machen die ganze Datenauswertung und Datenhaltung mit Elasticsearch. Das wäre auf jeden Fall wichtig zu wissen. Ähm und die bisherigen Auswertungen, sag ich mal, einfach aufsummieren und gruppieren, das war mit ziemlich simplen Aggregations möglich, also mit Elasticsearch ermöglicht schon viel an Aggregations und so weiter, out of the box. Und mit diesen mehrere Operationen auf den Daten hintereinander ausführen wollen, sind wir praktisch ein neues Feld reingekommen, was wir bisher nicht benutzt haben. Das waren diese die heißen Pipeline Aggregations. Bin ich auf jeden Fall sehr dankbar für, dass Elasticsearch das kann. Aber war...
1: Kannst du das ein bisschen beschreiben, was da so passiert?
0: Also Pipeline Aggregations ermöglichen es praktisch eine Aggregation aufzuführen aus Daten, die aus einer anderen Aggregation kommen. Also gerade praktisch genau diese Aggregation hintereinander auszuführen. Also wenn ich jetzt beispielsweise, ich habe eine Aggregation, die mir verschiedene Buckets bildet, nach ähm, dem Tag zum Beispiel. Also, ich habe für einen Tag jeweils ein Bucket, wo meine ganzen Zeitbuchungen drin liegen. Also, ich muss die Daten erst nach den Tagen sortieren. Und dann habe ich eine ganz normale Metrics Aggregation, heißt es, die das aufsummiert. Und da möchte ich aber aus den auf den Ergebnissen von dieser Aggregation eine andere Aggregation ausführen. Und dazu braucht man dann diese Pipeline Aggregations.
1: Also, eine Aggregation. Ähm, die an der Stelle ganz kurz, ist quasi eine Zusammenführung ähm, von statistischen Daten, die gemeinsam bearbeitet werden.
0: Ja, also es kann alles Mögliche an Operationen auf den Daten sein. Also entweder eine Kategorisierung zum Beispiel oder eben ein aufsummieren. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Also, ja, fällt mir gerade schwer, das zu erklären.
1: Okay, das ist ja kein Problem. Also, ich habe Aggregation immer so verstanden, dass ähm, du deine Daten, also deine Daten musst du ja irgendwo schneiden in einzelne Einheiten. Ähm, also... beispielsweise, du hast verschiedene Produkte und du hast verschiedene, die haben halt, ähm, jedes Produkt hat einen Preis und dann könntest du zum Beispiel eine Aggregation über den Preis machen und könntest sagen, alles bis 100 Euro ist halt irgendwie, äh, ist eine Unit und alles zwischen 100 und 200 Euro ist irgendwie eine Unit. Und das sind dann ähm, Range Aggregations quasi. Das das kannst du dann gemeinsam behandeln, oder? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, das ist ein Beispiel für eine Aggregation. Also es gibt da wirklich sehr unterschiedliche Typen. Zum Beispiel, kannst du es auch nach nach Datum, zum Beispiel nach Datum äh, in verschiedene Buckets unterteilen, also dass du die mhm. Daten praktisch nach einem Erstellungsdatum zum Beispiel zusammengruppierst oder nach einem bestimmten Feld. Also hier zum Beispiel nach dem, dem Billable-Status ist es Billable, ist es Non-Billable. Ja. Aber eben direkt dieses Aufsummieren von Daten, also das Berechnen von neuen Ergebnissen, ist auch eine Aggregation. Eine andere Art von Aggregation, aber auch. Also okay, also
1: wir haben, Aggregation ist quasi eine Zusammenführung von einzelnen Daten unter einem oder mehreren Gesichtspunkten und die behandeln wir dann gemeinsam und daraus willst du zum Beispiel ein Average bilden. Ja. Okay. Also nehmen wir nochmal das Beispiel, du hast äh, zum Beispiel ähm, deine, deine Daten, also anhand der Daten geschnitten, du sagst jetzt, Aggregation sagt, zum Beispiel deine täglichen, also du hast eine Aggregation, die sagt, ich habe meine Tagesdaten an, an Zeiten, die reingekommen sind und darüber ein Average ist ja relativ, also ein Durchschnitt zu bilden ist ja relativ einfach, mhm. indem du quasi die Tage aufsummierst und dann durch die Tage teilst, die du hast. Ja. Okay, das habe ich verstanden. Ähm. Okay. <lacht> Und was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, was ihr jetzt noch, also dieses Aufsummieren war der Teil, den ihr noch hinzugefügt habt, oder was ist mit der Summe passiert? Warum warum war das wichtig?
0: Um, also der Unterschied liegt darin, dass wir bisher gesagt haben, okay, es gibt, man kann die die Daten kategorisieren. Zum Beispiel eben nach dem Status oder nach wer das gebucht hat, etc. pp. Und dann kann man eine Operationen darauf ausführen, wie zum Beispiel Aufsummieren. In unserem Fall Aha. aufsummieren. Und jetzt kommt eben ein zweiter Schritt dazu. Man möchte die Daten erst aufsummieren und dann das Ergebnis, was da rauskommt, nach der tagesweisen Aufsummierung, möchte man zusammen den Durchschnitt bilden. Okay. Und das war halt im Elastic Search-Kontext, ist es möglich mit Pipeline Aggregations und weil dass das Feature neu war, mussten wir uns zum ersten Mal damit beschäftigen. Also das Feature gab es in, in der Anwendung einfach bisher noch nicht und deswegen war das etwas Neues wo natürlich dann auch entsprechend Herausforderungen mit sich gebracht hat. Zum Beispiel Das ist die, aber ein Feature,
1: das Elasticsearch selbst mitbringt.
0: Ja. Okay. Zum Glück.
1: Also, weißt du, ob das ein neues Feature ist oder ob das schon länger in Elasticsearch ist?
0: Ich glaube, das gibt es schon eine Weile. Also genau wissen tue ich es nicht. Ich habe nicht extra geguckt, wann diese Feature eingeführt wurde, aber ich denke, das gibt es schon eine Weile. Wir haben es nur ja. bisher nicht benutzt.
1: Bisher ja nicht gebraucht. Mhm. Okay. Ich gucke gerade mal, 2016 ist das dazugekommen. Ähm
0: ja, das war ungefähr. Ja,
1: Elasticsearch 2.0 hat es mit eingeführt.
0: Ah doch, dann gab also es tatsächlich auch in der. In der äh also als die aktuelle Expert-Version geschrieben wurde, auch schon hätten verwenden können. Also wir haben bis jetzt vor kurzem noch, glaube ich, Elasticsearch 2.5 oder so verwendet. Ich habe das Update auf Elasticsearch. Mhm. Äh, bei welcher Version sind wir jetzt? Ja, 7? Ja, 7.5, glaube ich. Äh, erst jetzt vor ein paar Wochen gemacht. wie Das, das heißt, war du?
1: wahrscheinlich auch eine gute Aktion. <lacht>
0: Ja, von
1: Version 2. auf Version 7.
0: Ja, wobei Elasticsearch auch ein paar Versionen übersprungen hat. Also, ich okay. glaube, äh, glaub, es gab weder vier noch fünf. Irgendwie so. Also, die haben da einen ziemlichen Sprung hingelegt. Also, hört sich größer an, als es war. Denke ich.
1: Das ist spannend. Okay, das wusste ich nicht. <lacht> Today I learned. <lacht> okay. Ähm. diese Pipeline-Aggregations, ich stelle mir das jetzt so ein bisschen vor, wie tatsächlich äh, Komposition von Funktionen.
2: Mhm.
1: Das heißt, kann ich die beliebig hintereinander wegschachteln? Mhm. Also könnte ich damit mit den Daten jetzt weiterrechnen? In, oder, oder wie stelle ja, ich mir das vor?
0: ich denke schon. Mir fällt jetzt kein Argument ein, das dagegen sprechen würde. Also ich kann theoretisch auch die normalen Aggregationen beliebig schachteln. Aber wenn ich halt einem so dass praktisch jede innere Aggregation auf den Daten der äußeren Aggregation operiert und der Trick mit den Pipeline Aggregations ist halt, dass sie von der Schachtelung neben den normalen liegen und es ist ein komplexes Thema.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Deswegen sprechen wir ja drüber.
0: <lacht> also, wenn ich jetzt, sage ich mal, in Elasticsearch Search eine ganz normale Terms Aggregation definieren. Eine Terms Aggregation tut mir die Daten aufteilen nach einem bestimmten Feld. Ich sage, uh -huh. Feld ist der Projektname. Und dann uh -huh. werden die Daten aufgeteilt, die nach Projektname. Meine ganzen Zeitbuchungen auf Projekt Xplay bekommen ein Bucket, auf Projekt muss der Projekt 1 bekommen ein Bucket und so weiter und so fort. Und uh -huh. dann ich praktisch da drin wieder eine Aggregation schachteln, die sagt, okay, und jetzt tu mir für jeden Bucket die Summe bilden.
2: Mhm.
0: Das Problem ist dann, dass das Ergebnis, also ich kann, dann habe ich eine Summe, das ist ein Endergebnis, was will ich auf dieser einen Summe noch für eine Aggregation machen? Nein, für eine Pipeline-Aggregation brauche ich praktisch die Summe aus jedem dieser Buckets. Das heißt, die Pipeline-Aggregation muss nebendran liegen und nicht drin geschachtelt. Okay, das, das klingt
1: jetzt für mich wie ein MapReduce.
0: Ja, ich habe also ich,
1: ich mappe quasi über meine ich mappe quasi über meine also ich erstelle die Summe eines jeden Buckets und dann reduziere ich auf das Average beispielsweise.
0: Ja, kann man so sehen auf jeden Fall.
1: Ja cool. Also MapReduce in ähm, Elasticsearch mit Pipeline aggregations.
0: <lacht> ja doch so ungefähr. Cool.
1: Okay und was hat das jetzt, dass du das gelernt hast, für dich ermöglicht? Was ist jetzt neu? Was ist jetzt neu möglich in Xplay?
0: Ich denke, dass das neue Average-Feature Mehrwert bringen wird für Kunden und es eventuell auch ermöglicht, noch neue Felder, Kundenfelder zu erschließen. Also deswegen bauen wir es ja letztendlich auch, weil wir eben noch mehr äh, Funktionalität ermöglichen wollen. Mhm. Äh, für mich persönlich hat es natürlich meine Kenntnis von Elasticsearch und was alles möglich ist, ziemlich ausgeweitet. Auch allgemein, wie die Queries zusammengebaut werden und zusammengebaut werden müssen. Und ja, ich mir macht das Spaß, mich in einem Thema mal zu vertiefen. Also wir haben ja bei Sandstorm diese T-Shape-Theorie, also dass jeder praktisch von seinem Kenntnisstand dieses T-Shape -T aufweisen soll. Also der Strich nach unten, dass man sich praktisch in irgendeinem Thema spezialisiert. Und auf der anderen Seite den äh, waagerechten Balken von allem so ein bisschen eine Ahnung hat und ja. ich habe da das Gefühl, dass ich gerade dabei bin, halt mein, mein, den senkrechten Strich voranzutreiben und das fühlt sich gut an, dass ich da ein bisschen.
1: Dein senkrechter Strich geht hauptsächlich auf Elasticsearch? Äh,
0: naja, es geht auf das auf die Technologien, die Exploit verwendet. Das ist zum großen Teil Elasticsearch und äh, als Sprachen haben wir halt Java und Groovy drin. Äh, außerdem haben wir Spring. Und ein bisschen Datenbankwissen sammle ich auch noch, weil unsere Datenimporter, die Daten müssen ja irgendwo herkommen in den Lessig Search Index, natürlich auf Datenbanken gehen und deswegen kann ich auch ein bisschen Datenbankwissen sammeln.
1: Das ist quasi die perfekte Überleitung zu, zu meinem Learning der Woche.
0: Das freut mich. Was hast du denn gelernt?
1: Hä? Was sagst du?
0: erzähl mal, was hast du denn gelernt?
1: Ähm. Also für mich, das Learning der Woche, also eigentlich jetzt der letzten Wochen, ähm, ich habe mich in einem Kundenprojekt, durfte ich mich mal wieder richtig mit PostgreSQL auseinandersetzen und ich bin ja großer Fan von PostgreSQL, ähm, so meine Lieblingsdatenbank. Aber ich habe tatsächlich das erste Mal im Produktiveinsatz mich mit der Fulltext-Search beschäftigt. Also auch hier Suche, mhm. das zieht sich heute durch die Episode. Ähm, also PostgreSQL bietet die Möglichkeit, ähm, bestimmte Felder also über bestimmte Felder quasi einen Vektor zu, zu bilden, das heißt die die Daten in diesem Feld zu tokenisieren ähm, und darin dann zu suchen und das ist ziemlich mächtig, also das hätte ich gar nicht erwartet Einfaches Beispiel ist, du hast ein sagen wir mal, du hast ein Modell und da äh, das hat halt einen Titel und eine Beschreibung und ähm, irgendwie verschiedene Eigenschaften noch und sagen wir mal der Titel ist ein ist ein, ein kurzer String die Beschreibung ist halt irgendwie ein Text ähm, also irgendwie ein längerer String und die Eigenschaften sind, sind das ist quasi ein Dictionary aus aus ähm, einzelnen Keys die wiederum Strings sind auf ähm, ja auch wieder Text so und die Felder könntest du jetzt quasi, darüber kannst du einen Vektor bilden. Was er macht in der allerersten naiven, ähm, Nutzung ist, dass er quasi an, an Leerzeichen trennt. Äh, das heißt, er baut aus einem, aus dem Satz, äh, ich bin eine naive Implementierung, dann nimmt er halt die ganzen Wörter, ich bin eine naive und so weiter. Ähm, und dann kannst du darauf suchen und kannst quasi einen Query bauen und sagst, ich, ich suche jetzt, ähm, in, in meinen Feldern nach dem Wort naiv. Mhm. Und dann würde der dir quasi sagen, das habe ich in der und der Zelle gefunden. Ähm, da gibt es dieses Wort, also diesen Token quasi, den habe ich gefunden. Ja. Und gibt dir dann quasi die äh, Zelle mit der äh, Zeile in deiner Datenbank und der tatsächlich Tabelle zurück, sodass du quasi genau das an der Hand hast, was du auch eigentlich haben möchtest, nämlich die den Datenbank-Eintrag ähm, der deine Suche der in deiner Suche erfolgreich, der für deine Suche erfolgreich war mhm. und du kannst mit relativ wenig Aufwand ähm, ziemlich coole Sachen damit machen, zum Beispiel was out of the box funktioniert, ist das sogenannte Stemming, das heißt, wenn du ähm, du hast zum Beispiel als Wort, sagen wir mal Uh, ja, wir haben jetzt das Wort Fla uh, ich mache jetzt mal englisches, wir haben jetzt das Wort Workspaces, beispielsweise irgendwo in unseren zu durchsuchenden Daten und ich, suche nach dem, und ich suche nach dem Wort Workspace, dann findet er das, weil er versteht, was sozusagen der Stamm ist und was jetzt uh, die Pluralendung ist.
2: Ja.
1: Um, und das kann man auch weitertreiben. nicht mehr ganz so out of the box, geht das halt wirklich auf Stemming, das heißt wirklich auf den Stamm des Wortes, also er findet dann sogar also du hast jetzt das Wort, keine Ahnung, was, also ich, ich, war, ich war quasi, ähm, und du suchst nach ist, ähm, dann müsste er das auch finden. Das ist jetzt gerade ein ganz konkretes Beispiel, das ich nicht probiert habe, aber grundsätzlich sollte das so funktionieren. Und
0: Ja, da geht es ja dann schon, also wie sich das anhört, ziemlich krass ins, ins NLP, also Natural Language Processing. Hätte ich nicht gedacht, mhm, genau. so eine Datenbank wie Postgres das einfach so drauf hat.
1: Also Postgres ist da ziemlich, ähm, ziemlich mächtig tatsächlich. Also es ist eine super mächtige Datenbank. Und die Fulltext-Search ist irgendwie seit, also zumindest in die erste Dokumentation darüber habe ich jetzt in der Version 9 irgendwas gefunden, 9.5 glaube ich. Mhm. Ähm, seitdem ist die auf jeden Fall sehr, sehr mächtig. Wir setzen in dem Projekt 10 irgendwas ein. Ähm,
0: Was ist denn überhaupt sowas? Postgres, ich habe da gar nicht so den Plan. Was sagst du? Ach, das ist die aktuelle Version von
1: Postgres? Oh, keine Ahnung, ich glaube, 14 oder sowas. Hm,
0: okay.
1: Also, ich glaube, mit 12 habe ich schon mal gearbeitet. Ähm, die aktuelle Version, was sagt denn Wikipedia? Mhm. Nee, ist tatsächlich 12.2. Siehst du? Mhm. Da habe ich mir der fast neuesten Version mal gearbeitet. Genau, also die ist, ähm, diese Suche, die, die, ist, die ist tatsächlich ziemlich super. Und jetzt kommt noch ein, eigentlich so eines meiner Lieblingsfeatures. Ähm, du kannst nämlich mit nur einem einzigen Konfigurationswort, in dem du nämlich einfach nur hinschreibst German, also an den Anfang deines Queries, schreibst, also deine deiner, deiner Tokenisierung schreibst du halt German, mhm. dann versteht die Datenbank, ähm, dass es sich hierbei um German, also um deutsche Tokens handelt, dass du also deutsche Text erwartest und das war für uns sehr, sehr wertvoll, weil wir ähm, hier einen Kunden haben, der sehr stark, also sehr stark in seiner Domainensprache das deutsche ähm, einsetzt. Das heißt, die haben kaum englische Wörter. Mhm. Das heißt, gerade im gesamten Suchkontext musst du also deutsche Wörter finden. Dann bringt dir das überhaupt nichts, wenn der versucht, irgendwie, ähm, aus englischen Plural quasi, also das englische Plural auf das, auf deutsche Wörter anzuwenden. Das funktioniert halt nicht. Und mit ich dem einfachen Schalter auf German kannst du es halt komplett auf Deutsch umstellen. Und das war super, das war mindblowing. Ja,
0: das finde ich auch ganz schön beeindruckend, weil, äh, also das, Postgres bei dem Stemming nicht nur Englisch kann, sondern auch Deutsch. Ich erinnere mich, dass ich ziemlich am Anfang meiner software entwicklungslaufbahn habe ich auch mal Natural Language Processing machen müssen. Und da habe ich nach einer Library gesucht, die genau das kann, also die mir äh, tokenized, dann die Wortstämme bildet und sie musste noch irgendwas anderes machen. Ich habe vergessen, wie es heißt, aber da praktisch Taggen, was für, für eine Art Wort das ist, ob das ein Nomen ist oder ein Verb und so weiter. Mhm. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie das professionell heißt, aber weil das ist mir ganz schön schwer gefallen, für Java eine Library zu finden, die mir das alles machen kann und zwar mit deutscher Wortstammbildung und mit deutschem ähm, Taggen praktisch von den Wortarten. Das habe ich genau einfach jetzt
1: einfach Postgre genommen. Ich
0: habe nicht gefunden damals ja, aber jetzt. Ich habe damals tatsächlich auch Elasticsearch verwendet, weil. Elasticsearch baut ja auch einen Suchindex auf und so weiter. Und da das ja auch mit Volltextsuche ist, machen die genau das.
1: Also ich denke, dass Elasticsearch auch noch wesentlich mächtiger ist als das, was PostgreSQL kann, weil die einfach sich darauf halt spezialisiert haben. Ja. Aber ich bin ziemlich erstaunt. Also wir hatten ein sehr schmales Budget, für das, um das hier umzusetzen. Und der Kunde hat ganz explizit gesagt, er will kein Elasticsearch, er will irgendwas ganz, ganz Einfaches. Und... PostgreSQL hatten wir halt schon, die Daten liegen halt in dem Format bereits da. Mhm. Und wir haben tatsächlich nichts anderes machen müssen, als also die Queries sind auch sehr, sehr schmal, das sind irgendwie ähm, also das sind quasi Einzeiler, die wir da eingebaut okay. haben und haben in der GraphQL ähm, API, gegen die das da spricht, das ist halt ein Query, der gibt mir halt ein Suchwort runter, das ist übersetzt in eine Zeile SQL und ähm, die durchsucht die Datenbank und liefert ein Ergebnis zurück, aus dem wir sozusagen das volle Objekt zurückbauen können, also das, was wir dann als Dokument wieder zurückgeben.
2: Ja.
1: Und das funktioniert erstaunlich gut. Ich hatte allerdings, <lacht> ich hatte allerdings einen Stolper. Ähm, es steht auch tatsächlich in der Doku, man muss sie nur gut lesen, wenn du äh, Nullable Values hast, also Felder, die null sein können in deiner Datenbank, dann bricht ja das ganze Ding unterm Hintern weg. Außer also, du sagst quasi, also er kann dann einfach nichts mehr finden. Ähm, da zerbricht die Suche einfach. Und du kannst aber beim Tokenisieren sagen, diese Spalte enthält, kann übrigens Nullwerte enthalten. Also da musst du einfach nur sozusagen eine Funktion um deinen, um deinen Vektor, also deinen Spaltenbezeichner drum machen, die heißt Coalis, Koali Ko keine Ahnung, wie man das ausspricht, äh, wie Coal und dann ESCE. -E. Mhm.
2: Ähm,
1: das hat wahrscheinlich auch eine sinnvolle Bedeutung und <lacht> ich könnte es auch mal googeln. Aber, ähm, naja. Die Bedeutung ist, äh, etwas zu einer Masse oder zu einem Ganzen zusammenzubringen. Hm. Es ist wohl tatsächlich irgendwie Standard-SQL. Ähm, siehst du mal, da war ich tatsächlich...
0: Ja, das Wort auch schon ein paar Mal gehört. Ich glaube, auch in unseren Test-Jira-Systemen, wenn ich ein neues Jira aufsetze mit irgendeiner Datenbank, kriege ich das nie richtig hin, die richtig zu konfigurieren, so wie es sein soll für jira systeme Da bekomme ich auch mal solche... Äh, Meldung, dass das Core, Core Lease, oder wie das heißt, nicht, nicht passt und dass ich doch da bitte nochmal ran soll.
1: Mhm. Also Core Lease, also wir, wir schlachten quasi gerade richtig schön das Wort, aber grundsätzlich, was es tut in SQL, in reinem SQL ist, es nimmt eine Liste von Parametern und gibt dir den ersten Nicht-Null-Wert zurück. Ähm, das ergibt total Sinn. Also, wenn du eine, eine Liste hast, die halt Null sein kann, wo alles Null sein kann, oder wo Werte null sein können, überspringt er die dann wahrscheinlich einfach. Das ist das ist sehr sinnvoll. Genau. Aber das war mein mein Learning der Woche. Das das fand ich ziemlich cool. Also zum einen die Suche ist super cool. Ich werde mich da auch noch ein bisschen rein vertiefen. Äh, ich hoffe, dass der Kunde ähm, hier vielleicht Spaß dran hat und das noch ein bisschen aus, ausweitet das Projekt, so dass wir da noch ein bisschen Zeit und und Hirn reinstecken können.
0: Mhm.
1: Ähm, und was ich auch definitiv gelernt habe, mal wieder ist Doku lesen. Okay, <lacht> Doku okay. genau lesen.
0: Und auch dieses schöne, ich weiß nicht, überhaupt ist auf jeden Fall dieses schöne, diese Postkarte, wo drauf stand Read the fucking manual.
1: Ja, 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 genau. Das das gesagt, ist,
0: ähm, oder irgendwo hinhängen, das ist einfach immer so hilfreich.
1: Das lerne ich einmal alle sechs Monate wieder.
0: Ja. Aber ich habe noch eine Frage zu dem Postgres, Fulltext Search. Und zwar nach was? Ja. Also wenn, angenommen, es werden mehrere Dokumente gefunden, mehrere Zeilen, die mhm. zutreffen, wie wird das sortiert, wie werden die Suchergebnisse sortiert?
1: Na, das kannst du mit deinem Query einfach angeben, wie du es halt auch machen würdest, wenn du einfach einen normalen Select-Query hast, dann gibst du halt an, wie er das sortieren soll, also ähm, bei uns jetzt ganz speziell haben wir halt nach bestimmten äh, Fremdschlüsseln sortiert, nach der Reihenfolge von Fremdschlüsseln, also gruppiert bei Fremdschlüsseln und dann nach, einfach nach absteigend. Mhm. Ähm, also,
0: okay, also sind wir da wieder ganz im, im SQL im Datenbank.
1: Das ist pures SQL, es ist tatsächlich reines. Also auch die gesamte Suche ist komplett in SQL implementiert. Ähm, ja. Das ist tatsächlich, also du hast quasi ein Select Query, ähm, wo du anstatt, also wo du in deiner where klaus also da wo du äh, theoretisch halt reinschreibst, irgendwie ID ist gleich irgendwas, da schreibst du halt rein, ähm, ich hätte gerne jene Felder als als Vektoren, also vektorisiert, und in denen suche ich dann quasi mit meinem Query-Word. Und das ist sozusagen steht einfach in deiner WHERE-Clause mit drin. Um, und dann kannst du hinten dran einfach anhängen, um, sortier bitte nach XYZ, so wie das in deiner normalen Select-Query. Also es ist ein normales Select-Query, nur dass du in deinem WHERE quasi diesen diese Fulltext search mit einbaust.
0: Okay. Ja, ich glaube, das fast für mich ins Bild. Das kann ich so einordnen.
1: Das ist ziemlich cool. Also ich, ich, es gibt auch noch die Möglichkeit, einen Index aufzubauen, also PostgreSQL selbst den Index für deine Fulltext-Search aufbauen zu lassen, dann wird die Suche nochmal schneller. Mhm. War jetzt bei uns nicht notwendig, dafür haben wir nicht genug Daten, aber das geht also auch, dass du sagst, ich suche dann quasi nicht mehr auf den direkt auf den Tabellen, sondern durchsuche halt meinen Index, dann finde ich das schneller und habe dann die Referenz auf die jeweilige, Spalte, äh, jeweilige Zeile in meiner Tabelle.
0: Ja, jetzt haben wir zwei ganz interessante Themen. Das eine Mal Elasticsearch, das zweckentfremdet wird, um Datenauswertungen zu machen, statt Volltextsuche. Und auf der anderen Seite äh, <lacht> Volltextsuche, aber mit Postgres.
1: Ja. <lacht> Am Ende ähm, ist das doch irgendwie normal in der Softwareentwicklung. Du kannst eigentlich jedes Tool für alles benutzen, oder?
0: Ja, also gerade richtige Tools sind, wie eben Postgres oder Elasticsearch, das sind ja... ja. Sehr umfangreich. Wahrscheinlich
1: auch ein bisschen schade, dass wir so im, ich sag mal, in 99% der Fällen solche Tools überhaupt nicht in ihrem vollen Potenzial ausschöpfen.
0: Das stimmt, ja. Aber wenn ich mir überlege, wenn wir in Xply auch noch die, das volle Potenzial der Volltextsuche ausschöpfen wollten, wäre Xply selber am Ende auch eine eierlegende Wollmilchsau.
1: Ja, das stimmt. Ähm, du hast noch was, das hast du in, in unser Dokument geschrieben als, als Learning, da steht einfach nur Accidental Breaking Changes. Ähm, ich ich, ich glaube, da steckt eine ziemlich coole Story dahinter. Äh, was ist denn das passiert?
0: Das war ein kleiner Schockmoment, um ehrlich zu sein. Das war, äh, ich glaube, das war am Donnerstag, jetzt letzte Woche Donnerstag, so kurz vorm Feierabend. Ich war gerade dabei, fertig zu machen. Und dann kommt der Leon, ein Arbeitskollege, kommt eben zu uns in, in den Discord-Chat. Also wir haben ja die Kommunikation über Discord und fragt, na ja, ob ich denn mal ein paar Minuten Zeit hätte. Er hätte in unserem internen Exploit, das wir also zur Datenauswertung verwenden für unser internes Controlling, so ein paar komische Ergebnisse und er weiß nicht, macht er was falsch oder ist vielleicht gerade irgendwas, irgendein Bug in Explay. Ich gesagt, klar, können wir draufschauen. Und habe habe ich mit ihm draufgeschaut und da waren wirklich sinnlose Ergebnisse. Aber zum Glück. Mhm. Ich wusste dann eigentlich sofort, woran es liegt, weil wir hatten gerade erst ein, ein Feature gemerged. Da ging es um ja, das Filtern von Daten über, über eine Zeitauswahl praktisch. Und ich glaube, da müssen wir gar nicht so in die Tiefe gehen. Auf jeden Fall hat das Feature dazu geführt, dass auf den Dashboards halt nicht mehr das zu sehen ist, was die Leute normalerweise gewöhnt waren, sondern halt einfach mehr Daten beziehungsweise andere Daten. Und ja,
1: mehr Daten ist ja erstmal nicht schlecht.
0: Naja, ich glaube, der Kunde freut sich nicht so, wenn er auf einmal dreimal so viele Stunden in Rechnung gestellt bekommt. Weil einfach mehr...
1: Okay. Ach so, mehr Daten. Also nicht mehr zu sehen, sondern tatsächlich akkumulierte.
0: Ja, also ich meine, im Sinne von, es wurden weniger Dokumente rausgefiltert durch die Filter und deswegen mehr, also größer. ja In dem Sinne meine mhm. ich, die Werte okay. wurden unter, unter Umständen größer. Um,
1: und das direkt in Production?
0: Zum Glück nur bei uns intern, also Firmenintern in Production. Mhm. Also wir haben, also bei uns Firmenintern ist im Production immer der aktuelle Master. Das und Releasen tun wir, ist dann noch mal extra natürlich. Und das ist immer sehr praktisch auf jeden Fall, weil uns dann sowas natürlich auch auffällt, weil wir den aktuellen Master natürlich benutzen. Also wir verwenden sozusagen... Wir sind Tun als
1: Man nennt das ja dieses Eating My Own Dog Food. Ähm, wir sind quasi unsere eigenen Beta-Tester, was Xplay angeht und das auch sehr heftig. Also ich glaube, jeder Sandstormer verwendet x in seinem Alltag.
0: und Fast jeder, ja, denke ich. Das ist ja wir ver wir missbrauchen praktisch ganz Sandstorm so ein bisschen als Quality Assurance Abteilung, naja.
1: <lacht> das finde ich cool. Bin ja ein großer Freund von Produktentwicklung.
0: Also ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass wir das nicht, äh, dass es jemandem aufgefallen ist, dass wir das nicht released haben. Das wäre ziemlich, ziemlich ja. furchtbar gewesen, wenn das dann erst beim Kunden okay. auf dem Dashboard aufgetaucht wäre, wenn die schon, keine Ahnung, übelst aufgrund von Fehlinformationen, irgendwelche Entscheidungen für so ein Unternehmen getroffen haben. Pff, das wäre ganz schön, ganz schön heavy gewesen. Das haben wir dann auch ganz schnell den Commit reverted und also einfach ein Rollback gemacht. Und müssen wir nochmal drüber nachdenken, wie wir das Feature umsetzen wollen, damit es möglichst kein Breaking Changes ist.
1: Was hast du denn gelernt? Aus der Episode? Also aus dem Accidental Breaking Changes?
0: Ich nehme auf jeden Fall für mich mit, dass Breaking Changes nicht unbedingt aufgrund eines riesen Features oder eines riesen Umbaus oder sonst was sein müssen. Also es war die Vorstellung, die ich bisher immer so im Kopf hatte. Naja, Breaking Changes heißt man wechselt von einer Version 4 auf eine Version 5. Also man macht halt ein Major-Update, Upgrade praktisch. Und das bedeutet für mich im Kopf immer irgendwelche Riesenänderungen oder Umbauten oder sonst was. Und vielleicht war es auch per Zufall für uns im x kontext halt gerade immer so. Und ich bin mir ist auf jeden Fall hängen geblieben, dass es auf keinen Fall sein muss. Also die Änderungen müssen überhaupt nicht groß sein, damit sie Breaking sind. Mhm. Das war wirklich eigentlich eine winzige Erinnerung, die wir gemacht haben. Aber wenn die der Sports hinterher anders aussehen, ist es halt Breaking. Also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass Breaking Changes immer auf Sicht der Kunden gemeint ist. Wenn für den Kunden irgendwas anders ist als vorher, er irgendwas umstellen muss, irgendwas machen muss, das Update nicht reibungslos verläuft, dann ist es ein Breaking Change und nicht nur, wenn ich im, bei der Entwicklung übelst viele Migrations schreiben muss oder sonst was.
1: Das ähm, klingt nach einem super Schlusswort für die heutige Folge. <lacht> ähm. Katharina, das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Freut mich. Mir auch.
1: <lacht> Dann ähm, sage ich mal Tschüss, bis nächste Woche zu den Hörern. Und vielen Dank fürs Einschalten.
0: Ja, schließe ich mich an.